0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng
1: FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 3, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện xúc tiến kinh tế tỉnh Chung Nam, Hàn Quốc tại Việt Nam, CEPA, tổ chức hội nghị trực tuyến với Phòng thương mại và công nghiệp phía Bắc tỉnh Chung Nam về khảo sát và thúc đẩy xúc tiến đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa thông nghị, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu khái quát về tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, tiềm năng du lịch, các trung tâm kinh tế động lực, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tiềm năng thu hút đầu tư tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, các cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, quy trình thủ tục đầu tư. Đại diện phòng thương mại và công nghiệp phía Bắc tỉnh Trung Nam, Hàn Quốc bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao về tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa đồng thời bày tỏ mong muốn trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đã có giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc hai tỉnh Thanh Hóa và Trung Nam sẽ tăng cường hợp tác thúc đẩy đầu tư trên nhiều lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh về công nghiệp thương mại và du lịch sau hội nghị này Phòng Thương mại và Công nghiệp phía Bắc tỉnh Trung Nam Hàn Quốc sẽ tăng cường thông tin giới thiệu đến các doanh nghiệp tỉnh Trung Nam về tiềm năng thu hút đầu tư, cơ hội phát triển khi các doanh nghiệp đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa. Sáng nay, ngày 15 tháng 3,
0: tại thôn 6, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường và ra mắt mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã truyền thông về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai hướng dẫn xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, thực hiện mô hình điểm tất cả các hộ dân của thôn giáo sẽ ký và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đảm bảo thu gom và xử lý rác thải trong sản xuất kinh doanh và trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời cùng tham gia vào các hoạt động vệ sinh môi trường khu dân cư, trồng cây xanh ở những nơi công cộng nhằm đảm bảo đường làng ngõ xóm luôn phong quang, vệ sinh sạch đẹp qua việc thực hiện mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về công tác bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, các tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, cộng đồng dân cư sẽ tham gia giám sát và đôn đốc lẫn nhau trong việc thực hiện bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải tại khu dân cư, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, thông báo cho ban điều hành để có biện pháp giải quyết kịp thời. Nhân dịp này, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã hỗ trợ thôn 6 thùng đựng rác, khẩu trang y tế, gắn hòm thư góp ý và biển khu dân cư bảo vệ môi trường.
1: Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 3, Việt Nam chính thức mở lại toàn bộ hoạt động du lịch và đón khách quốc tế trong trạng thái bình thường mới. Đây cũng là thời điểm vàng để du lịch bứt phá phục hồi sau thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch. Cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước, Thanh Hóa đã sẵn sàng phục hồi du lịch với quyết tâm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước. Cũng như nhiều địa phương khác, hai năm qua tại các khu điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng do lượng khách sụt giảm. Tuy nhiên, không vì lý do này mà dịch vụ du lịch bị bỏ quên. Nhiều khu điểm du lịch đã tranh thủ thời gian đóng băng vì dịch COVID-19, hoàn thành việc chỉnh trang và tạo diện mạo mới, tạo ra được những sản phẩm du lịch phù hợp. Có thể thấy, tổn thất nặng nề về kinh tế là đã rõ, nhưng đó cũng là thời gian ngành du lịch thanh hóa nỗ lực, cố gắng. Và đây sẽ là tiền đề để thanh hóa thích ứng với trạng thái bình thường mới, từng bước khai thác và phát huy những tiềm năng lợi thế sẵn có vừa khôi phục ổn định hoạt động kinh doanh, vừa phòng chống dịch COVID-19. Thanh Hóa là địa phương đi đầu trong việc triển khai chương trình kích cầu du lịch trong bối cảnh cả nước hướng đến việc mở cửa toàn diện hoạt động du lịch quốc tế. Vì vậy, Thanh Hóa cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đầu tư nghiêm túc bài bản, đồng thời xây dựng những sản phẩm du lịch mới phù hợp với thị hiếu du khách nhằm sớm khôi phục và phát triển ngành du lịch trở lại. Sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Thanh Hóa với thông điệp: Điểm đến an toàn, trải nghiệm trọn vẹn. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay Thanh Hóa đã
0: hình thành được 17 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cấp tỉnh và hơn 55 vùng sản xuất tập trung cấp huyện, xã. Trong đó, nhiều mô hình vùng sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế vượt trội như vùng sản xuất giống lúa thuần, lúa lai F1, sản xuất rau an toàn tập trung, vùng trồng cây ăn quả tập trung, vùng trồng cây thức ăn chăn nuôi, vùng chăn nuôi bò sữa tập trung, vùng nuôi tôm thẻ chân trắng. Những vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất nhỏ lẻ từ 1,5 đến 2 lần trở lên, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết sản xuất từ việc tổ chức chỉ đạo sản xuất, thu mua, chế biến từ thụ sản phẩm sau thu hoạch, áp dụng khoa kỹ thuật nhằm tăng năng suất chất lượng,
1: giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Theo thống kê của tri cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa năm 2021, toàn tỉnh đã phát triển được 488 trang trại chăn nuôi. Các địa phương phát triển kinh tế trang trại với số lượng lớn như Yên Định, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Nga Sơn. Doanh thu trung bình của các trang trại đạt từ 1 tỷ đồng trở lên trên một trang trại một năm. Để tiếp tục phát triển số lượng trang trại chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn, thời gian tới các địa phương cần tích cực đẩy mạnh công tác tích tụ đất đai, chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang xây dựng trang trại chăn nuôi. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân xây dựng trang trại chăn nuôi khép kín, đẩy mạnh công tác chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật, nuôi đa con để tránh thiệt hại nặng do dịch bệnh và biến động của thị trường. Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thu nhập cho người nông dân, ủy ban
0: nhân dân huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa đã lồng ghép nguồn kinh phí từ nhiều chương trình dự án, đề tài khoa học để xây dựng phát triển các mô hình cây trồng vật nuôi, cây dược liệu và sản phẩm có lợi thế đến nay huyện đã xây dựng được 25 mô hình đạt hiệu quả kinh tế vượt trội, trong đó có 14 mô hình cây trồng, 9 mô hình vật nuôi, một mô hình phát triển cây dược liệu và một mô hình sản xuất sản phẩm lợi thế. Một số mô hình đã được nghiệm thu đánh giá đạt hiệu quả kinh tế vượt trội như mô hình trồng dỨa kim hoàng hậu trong nhà lưới, quy mô 1,95 ha cho năng suất 25 tấn 1 ha, lợi nhuận 700 triệu đồng một năm. Mô hình nuôi cá lồng tại lòng hồ
1: thủy điện quy mô 180 lồng cho sản lượng 3 tấn một lồng, lợi nhuận 200 triệu đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay trên địa bàn Thanh Hóa đang có rất nhiều người mắc Covid-19 điều trị tại nhà, phát sinh lượng lớn rác thải y tế, rác thải sinh hoạt. Sở Tài Nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình thu gom vận chuyển xử lý rác thải, chất thải của F0 điều trị tại nhà để các địa phương thực hiện. Tuy nhiên, có một thực tế đang diễn ra hiện nay là mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể về quy trình xử lý chất thải, thế nhưng trong bối cảnh số F0 điều trị tại nhà tăng cao thì việc thu gom xử lý chất thải tại một số khu vực chưa được thực hiện nghiêm túc thêm vào đó vẫn còn không ít gia đình chưa chấp hành nghiêm việc phân loại rác thải cũng như các quy trình xử lý rác thải của người cách ly điều trị covid-19 tại nhà do đó mỗi người dân cần nâng cao ý thức về quản lý rác thải của các ca bệnh để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh để
0: tiếp tục siết chặt kiểm soát chấn chỉnh tình trạng vi phạm tải trọng trên địa bàn tỉnh sáng ngay sáng nay ngày 15 tháng 3 phòng cảnh sát giao thông công an thanh hóa đã huy động lực lượng ra quân thực hiện Kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng kích thước thành thùng hàng đối với phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ. Kết quả ngày đầu gia quân triển khai kế hoạch cao điểm, Phòng Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra phát hiện lập biên bản 35 trường hợp vi phạm quá tải, 10 trường hợp vi phạm kích thước thùng hàng, phạt tiền gần 200 triệu đồng. Theo kế hoạch, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục duy trì thực hiện cao điểm đến Tết năm 2022 để được gia quân đạt hiệu quả cao. Hiện phòng cảnh sát giao thông đã công khai số điện thoại đường dây nóng của công an tỉnh 02373-725-725 và của phòng cảnh sát giao thông 02373853085 để nhân dân biết, thông tin tố giác tội phạm, kích thước thùng hàng, chở quá tải
1: trọng lưu thông trên đường bộ. Tiếp theo là phần tin chóng nước. Thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đại Tá Nguyễn Thế Anh, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, Chí huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, ban bí thư nhận thấy: 1. Đồng chí Phan Mạnh Cường trong thời gian giữ chức vụ tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, kiêm giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp giai đoạn 2013-2019 đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy chế làm việc, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát, có nhiều vi phạm trong quản lý sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản đất đai. Những vi phạm của đồng chí Phan Mạnh Cường gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền, tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, mất uy tín cá nhân. Trong quá trình kiểm điểm không tự giác nhận vi phạm khuyết điểm. 2. Đồng chí Nguyễn Thế Anh trong thời gian giữ chức vụ phó cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phó tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh ủy viên phó bí thư đảng ủy chí huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu tu dưỡng rèn luyện suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống nhận hối lộ vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ trong quản lý sử dụng tài chính trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực buôn lậu và gian lận thương mại những vi phạm của đồng chí Nguyễn Thế Anh gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng bộ đội biên phòng mất uy tín cá nhân. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. ban bí thư quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với đồng chí Phan Mạnh Cường và đồng chí Nguyễn Thế Anh. Ngày 15 tháng 3,
0: Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 32 về việc miễn thị thực cho công dân 13 quốc gia bao gồm Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại hàn Dân quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Naui, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm, từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vui theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.